Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Real Madrid är spanska ligamästare. När vi tittar tillbaka på och summerar årets La Liga så kan vi konstatera att Barcelona inte har kommit upp i den höga jämna kvalitet som Lionel Messi önskat. Vi hittar några smarriga överraskningar och vi kan se tillbaka på en nervdallrande avslutning när Leganes så när räddade kontraktet. Om du är en riktig fotbollsnörd, ja då har du kommit alldeles rätt. Ja, vilken hel det blev framför tv-apparaten. Celta de Vigo har inte lyckats vinna en enda match under de sju sista ligaomgångarna. Och samtidigt hade Leganes petat in en furiös spurt, gått obesegrade under de sista fem och inför ligaavslutningen mot Real Madrid dessutom hållit nollan i fyra raka matcher. Det var upplagt för drama och det hade kunnat få stora konsekvenser, inte minst för vår korrespondent i Vigo, Alexandra Jonsson, som nog hade fått packa väskan och lämna Vigo om Celta hade åkt ur. Hörni, La Liga är färdigspelat för den här gången och idag är det dags för vår egen lilla gala, då de bästa men även de sämsta under säsongen ska utses. Här har ni nu ett rykande färskt avsnitt. Och det som var allra mest spännande när det gäller La Liga under söndagkvällen. Ja det var ju vem skulle säkra kontraktet till nästa säsong. Celta de Vigo eller Leganes? Och då undrar jag Alex har du några nagelband kvar? Det är knappt det som jag sa efter matchen att Celta klarar sig men jag vet inte om jag fortfarande lever. Berätta hur du följde de här matcherna. Nej men kan ju tillägga då att, att för min del så var det ju väldigt personligt viktigt att Celta klarar sig kvar eftersom jag bor i Vigo. Så att om de skulle åka ur ner till Segunda så skulle jag behöva flytta på mig till någon annan stad för medelalig för jobbanledningar. Så att det var extremt nervöst igår och betydligt mer nervöst än vad det borde varit. Jag tycker att Celta borde lösa detta betydligt tidigare. 
Eh, och spelarna spelade ju med, som om de var livrädda och hur nervösa som helst. De kunde inte få till en enda passning mot Espanyol som var betydligt närmare än vad Celta var att eh, göra något mål i den där matchen. Eh, och jag satt och hade Celta på den stora tvn, eh, hade Leganes Real Madrid på datorn. Eh, när matcherna började så hade jag så att jag kunde se båda. Eh, men ju mer nervös det blev så flyttades den ena bakom mig så jag hörde bara Real Madrid och lägga ner för jag klarade inte av att titta på den där matchen längre eh, samtidigt som jag satt och tittade på eller stod och vandrade runt och lät som en psykpatient eh, en hel del av den där matchen eh, för, att, eh, för att det liksom så som matchen såg ut, så som lägar såg ut de hade ju allt att vinna och Celta hade allt att förlora eh, och den nervositeten som fanns hos Celta-spelarna så kändes det som att det här det, det kändes som det var större risk att lägga ner skulle vinna över Real Madrid än att Celta skulle vinna över Espanyol. Så det var extremt nervöst måste jag säga. Så Celta spelade för din framtid i din drömlägenhet i Vigo som du möjligtvis hade fått lämna. Hade du till och med packat väskan i paus eller? Nej men jag hade ju börjat fundera ut hur, hur nästa säsong ska se ut och vad framtida planerna ska vara om man skulle kunna behålla lägenheten och hyra ut den ett år och förhoppningsvis skulle de komma tillbaka igen för det är, det är verkligen en drömlägenhet som jag har lyckats få till här med en fantastisk utsikt med otroliga solnedgångar och det är dröm att bo i, i den här staden måste jag säga. Så jag vill verkligen få stanna. Eh, och sen så kan man ju tillägga att det, jag fyller år i, imorgon från när vi spelar in den här podcasten. Så det var liksom också, jag hade bett Celta på Twitter, kan ni ge mig födelsedagspresenten att jag kan få stanna? Eh, men det var ju mer Real Madrid som gav mig den presenten. Och bakom kommentatorsmikrofonen samma kväll satt Marcelo Fernandes Figueroa. Och följde och expertkommenterade Leganes Real Madrid. Hur var det? Ja, det var ju dramatiskt. Alltså, jag tycker nästan att det är en, en bragd det kanske tar i. Men att de levde till sista omgången med tanke på de förutsättningar de hade. Att de blev av med Nestri under januarifönstret. De blev av med Martin Brightwhite senare. Och även startelvan som de startade med igår- så hade de tillsammans gjort ett mål. Bara det är liksom eh, anmärksvärt. Att det är beundransvärt att de eh, ledde så pass länge. Och med all respekt för, för, för Alexandra så är det ju också ett, ett underbetyg givetvis till, till att Celta inte hade löst det här tidigare. Under söndagskvällen så låg Leganes under vid två tillfällen mot Real men det fanns lägen att avgöra och skjuta Leganes kvar. Ja, jag tycker generellt sett över matchen en spelare som faktiskt sticker ut är ju Sevilla-lånet eh, Brian Schill. Eh, påminner lite om Capell, kanske lite större liksom, höjd eller högre höjd. Men eh, eh, det är också han som gör ett ett målet Sen åker de på ett väldigt tidigt baklängsmål i andra halvlek 2-1. Eh, men någonstans eh, Aguirre, Javier Aguirre, mexikanen, tränaren, agerar snabbt, gör en hel del förändringar, byter, flyttar upp folk. De börjar pressa tidigare, får in 2-2-målet och sen eh, så är det där eh, sista, sista kvarten där Aviles inhopparen har eh, två kanonlägen och även Oscar Garcia. Förlåt, Oscar Rodriguez i, i slutminuterna i en kontring när Leganes kom 6 mot 3 och så väl att ta avslut. Visserligen helt okej okay att ta avslut i det läget men måste få lädret innanför, 
innanför eh, målramen. Det blir 2-2 mot Real Madrid som nu är tillbaka på toppen i spansk fotboll. En säsong då det varit kaotiskt återigen i Barcelona. Hur ser du Alex på det här mesta laget Real Madrid? Nej men alltså det är ju ett Real Madrid som har stormtrivts efter uppehållet. De har haft en, om man ska kolla över hela säsongen, en, en klart godkänd säsong men specifikt efter uppehållet det är ju ett lag som älskar turneringar, som älskar Champions League och så vidare och en, en spelare som Ramos speciellt som, som älskar de typerna. Eh, och detta har ju blivit lite som en turnering med, med matcher var tredje dag eh, och hela hur det uppbyggt och det har ju Real Madrid bara älskat och de har ju vunnit i, i stort sett alla matcher nu fram tills eh, de två två matchen mot, mot Leganesa i slutet när de redan hade vunnit titeln så de är välförtjänta den titeln utan tvekan och har visat sin stora stora styrka här på slutet och vad det är som gör Real Madrid så, så starka och så stora och så bra. Och nu har vi kommit till dagens shows roligaste ämnen, nämligen att läsa upp de nominerade i de olika kategorierna. Därför vi har några den här dagen som ska hyllas lite extra och vi tar hjälp av Kristoffer Kviborg med årets tränare till att börja med. Årets tränare och de nominerade är Zinedine Zidane, Real Madrid, José Mendelibar, Eibar, Diego Martinez. Granada. Och vinnare är Diego Martinez. Au! Och motiveringen lyder. Först och främst är han från Vigo så vi kan ju börja där. Eh, nej, men det är ligans yngsta tränare. Eh, han, det är hans första säsong i, i La Liga med en nykomling som han själv har tagit upp från, från Segunda i Granada. Och han tar dem till en Europaplats, han tar dem till semifinal i Copa del Rey och skriver liksom historia med Granada direkt. Och det är inte bara slutresultaten som vi ser här efteråt utan det är allt som han har skapat i det där laget. Det är sammanhållningen de har, det är hur de spelar. Och det är liksom, ibland kan man känna de här one season wonders men detta är absolut inte det utan det är någonting som har byggts av en längre tid som han började redan med dem i, i sekunden när han tog dem upp. Och jag tror att Diego Martinez utan tvekan är en tränare som vi kommer att höra väldigt mycket om framöver. Ja, hur ser du på Alex val här nu då, Marcelo? Jag tycker att det är ett helt korrekt val. Tar man upp en nykomling och sen under första säsongen spelar de till en, till en Europa League-plats så tycker jag att han förtjänar att ha den där platsen. Det är också roligt med Granada, både som stad att det är en stor stad- men också lite hur de post Pozzo-familjen och hur med de nya ägarna, kinesiska ägarna, någonstans hittat en mer liksom regional förankring i sin satsning. Vilket har varit hälsosamt och inte så många inlånade spelare från Udinese och Watford som tidigare. Så att big up för Diego Martinez. Ett kul val tycker jag på en av Spaniens härligaste orter, Granada. Och vi tar oss vidare till nästa kategori som är årets spelare. De nominerade är Leo Messi, FC Barcelona. Sergio Ramos, Real Madrid. Karim Benzema, Real Madrid. Och vinnare är... Sergio Ramos. Ah, och motiveringen lyder. Eh, jag ger denna mycket till honom just på, på hur säsongen avslutades och hur Real Madrid avslutade säsongen. Som tidigare nämnt så har de 
har La Liga gjorts lite till en turnering som Real Madrid älskar, som Sergio Ramos älskar. Eh, och det passar bara honom så perfekt. Han kommer verkligen fram när det gäller som mest. Och sen det faktumet att en försvarare gör 11 mål på en säsong är bara helt otroligt. Ja, Marcelo, hur ser du på Sergio Ramos som årets spelare? Nej, jag köper den. Jag tycker, jag tycker den nominering är svår. Jag har ju Leo Messi också där uppe, men eh, han vinner ju skytteligan igen. Eh, gör över 20 mål och eh, bär ju det här Barcelona. Och risken finns det någonstans att man vänjer sig att han... Eh, gör de här siffrorna år efter år sen, sen är det ju svårt att blunda för för eh, Sergio Ramos som gör nästan lika mål som Morata och så vidare så att, eh, jag, jag, eh, även om jag hade mest det på min eh, lista så är det svårt att eh, hitta jättemånga argument eh, emot eh, Ramos och Alexandras eh, valare så att jag, jag, jag kan nöja mig med det Hur ser du Marcelo på den här långa intervjun man fick se med Leo Messi i direktsändning efter Barsas sista hemmamatch som blev en förlust till slut mot Osasuna hemma där han kapade laget och klubben ganska rejält. Ja, det är ju ett, ett högt och stort politiskt spel för tillfället. Vi vet ju att det är presidentval på, på ingång här visserligen om ett år. Vi får se om det tidigare läggs. Men jag tycker någonstans att han gör rätt som den klubbikonen han är som lagkapten att Eh, gå ut och, eh, och ta, en, ta ställning att det här är inte är good enough för, för Barcelona. Sen är det ju också lite så här att varje gång Barcelona vinner ligatiteln eller Real Madrid vinner ligatiteln så är det, all, det blir nästan alltid, det är min erfarenhet i alla fall, kris i den andra klubben. Det, det är alltid någon minikris liksom, när den ena inte vinner och så, och, och så har det varit under, under många år så att säga. Men nu kanske lite mer än en When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. 
Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Vi tar oss vidare till nästa kategori som är årets nyförvärv. Och de nominerade är... Lucas Ocampos, Sevilla Porto, Real Sociedad Lucas Perez, Alaves Och vinnare i den kategorin är Porto Intressant Och motiveringen lyder eh, Porto är blivit, kan man nästan säga, lite bortglömd I Real, Real Sociedads framgångssaga den här säsongen För att det har varit så många spelare som har lyst men lite där sjung undan så har han gjort ett riktigt hästjobb måste jag ändå säga Och varit del, delaktig i väldigt mycket av det som Real Sociedad skapat och väldigt många mål Sen skulle jag även vilja lägga till en, en liten extra här där jag skulle vilja lyfta fram en annan Real Sociedad-värvning Real Sociedad för övrigt som har gjort extremt bra värvningar inför den här säsongen Men som är Martin Ödegard Och innan han åkte på sin skada denna säsongen som han har spelat med under en en stor del av säsongen så var han kanske ligans bästa spelare skulle jag säga och blev liksom den ledaren i Real Sociedad på planen som de har saknat sedan det att Sabi Preto la skorna på hyllan. Och det har varit kanske den sista och viktigaste pusselbiten som har, har behövts i Real Sociedad för att skapa detta lag som vi under stora delar av denna säsongen fick se och som är, är framtiden av det här laget som kommer vara är ett laget riktigt eh, hålla ögonen på. Så jag skulle vilja lyfta fram Martin Ödegard där också. Och i Sevilla är Monchi tillbaka och det brukar innebära många fina nyförvärv. Det finns ju ett par, exempelvis Lucas och Campos som har nämnts. Men jag vet Marcelo att du lyfter fram en annan. Ja, jag hade en annan eh, gubbe på min lista och det är ju den brasilianska mittbacken Diego Carlos som de plockade in från Nantes som jag tycker har varit exceptionell under hela säsongen och nu pratas det ju som de allra största klubbarna är ute efter honom både i, i Premier League och jag ser även honom skulle kunna mycket väl kunna gå in i ett lag som Barcelona. Jag tycker han har varit fenomenal, fysiskt stark, bra en mot en, bra framåt och sen tycker jag hans diagonala bollar ut mot högerkanten just Lucas Ocampos har varit ett av Sevillas bästa anfallsvapp under säsongen. Så det är min, min, ja, min bästa värmning tycker jag i alla fall. Diego Carlos. Hur tycker du han skulle passa i Manchester City som jag vet är intresserade av honom? Ja, men titta lite man på, på hans profil och det risstagandet som eh, City vill spela så ser jag att han har ju en snabbhet att kunna hantera ett högt försvarsspel en mot en. Eh, kan skydda ytan bakom, sen kan jobba framåt fysiskt starkt, bra i luftrummet och har även en, en bra passningsfot. Så jag skulle säga att han är väldigt kompatibel med Guardiolas sätt att eh, vill jag spela fotboll? Absolut. Tackar vi för det och så tar vi oss vidare till nästa kategori. Värvningar som inte har gått riktigt lika bra. Årets floppvärvning. Och de nominerade är Eden Hazard, Real Madrid. Borja Iglesias, Real Betis. Junior Firpo, FC 
Barcelona. Och årets största förlorare på världningssidan är... Borja Iglesias. Och motiveringen lyder... Jo, jag tror att jag och flera med mig kanske hade för stora för, förhoppningar och förväntningar på Borja Iglesias som speglar sig i den fantastiska säsongen han hade i Spanjol men även tidigare innan dess när han först spelade för Celtas B-lag i Segunda B säsongen efter spelade i Segunda A för Real Zaragoza. Båda de säsongerna gjorde 30-40 mål per säsong. Sen hoppade liksom en säsong per eller en kategori per säsong. Sen kom in till La Liga och fortsatte att göra det där och då kändes liksom den här killen kan inte stoppas. Eh, och det kändes som en väldigt eh, intressant värvning när han gick till Bettis och specifikt då att Ruby som var tränaren i Espanyol gick med honom att det här kan bli en succé för Bettis och få en riktig målskytt. Eh, men sen har han helt försvunnit eh, i stort sett sedan han kom till Bettis och vi har nästan inte sett någonting av honom eh, och knappt överhuvudtaget i målprotokollet alls. Så det, det blir min största besvikelse på värvningssidan. Ja, det finns ju fler spelare där ute som floppat kan man säga, Marcelo och en av dem är väl egentligen tillsammans med Kylian Mbappé den spelare som nämndes som den största utmanaren till världens bästa offensiva spelare gentemot Leo Messi och Cristiano Ronaldo. För han kom till Spanien med skyhöga förväntningar. Ja, och några extra kilon runt bältet och då tänker vi på Eden Hazard. Eh, som eh, inte alls har kommit upp och inte alls eh, var den succésspelare och den stjärnan om man ska uttrycka sin situationsäkt eller Galactico i Real Madrid som många hade förväntningar av utan eh, det andra spelare som har fått kliva fram och han kommer i praktiskt taget bli som ett nyförvärv inför nästa säsong så att det, det är min eh, floppvärvning för i år sen instämmer den motiveringen som eh, Alexandra har rörande Borja Iglesias som eh, är en jättebra Lassegunda anfallare och gör väldigt mycket mål har blott en säsong i La Primera Division där han gjorde det bra så att det, det ja, ett, var ett riskabelt kort från Betty som inte alls gick vägen, får vi se om han lyckas bättre under Manuel Pellegrini kommande säsong om man får vara kvar Kommentar också skulle jag vilja ha på Luke de Jong Marcelo, det är inte alla värvningar som har funkat fullt ut i Sevilla Nej, och han, han, han plockades ju av eh, Monchi. Han ville ju få in en stor fysisk forward. Men jag tycker någonstans, även trots att han mäter över 1,90 så, så, så brister han just i fysiska aspekter. Jag tycker han saknar just den här liksom, fysiska närvaron i straffområdet. Missar en hel del liksom, klara målchanser. Inte good enough. Och det, det är en av få positioner som jag ser. Jag tycker att eh, Sevilla har ett väldigt kompetent lag- men i ett fönster, om man nu får behålla Diogo Carlos eller om man värvar en ersättare och sen spetsar till den här nummer nio positionen kanske ger Carlos Fernandes en, en chans som utlånar till Granada eller hämta in någon annan spetsig spelare så, så tror jag att de kan närma sig rent poängmässigt de två stora drakarna i, i Spanien. Så att Lukte Jong håller ändå också ganska högt där uppe att det är en, en, en misslyckad värvning för den här säsongen. Och när vi ändå är inne på sågningar och kapningar så tar vi oss vidare tycker jag till årets kalkon. Och de nominerade är Espanyol, Gareth Bale, Valencia. Och årets kalkon är Espanyol. Jumbon i La Liga, Espanyol, värre än Garrett Bale. Varför då Alex? Egentligen tycker jag inte det är så förvånande vad som har hänt med Spanjol den här säsongen. Men det kommer egentligen från hela 
innan säsongen börjar i hur man planerade inför säsongen de spelarna man tappade. Där man tappade Borja Iglesias och Mario Hermoso som tillsammans med Marc Roca var de tre nyckelspelarna för, för Espanyol säsongen tidigare. Och man lyckades inte ersätta dem. Man gjorde väldigt dåliga värvningar inför säsongen. Och sen så har det bara varit dåligt genom hela säsongen. Man har gått igenom tränare efter tränare. Där jag tycker att den man inte borde sparka var Abelardo i slutet som det kändes på något sätt. Eh, höll på att väcka till liv det här Espanyol lite grann. Eh, han har gjort det med Alaves tidigare när de var en helt omöjlig situation där han vände och lyckades hålla kvar dem i La Liga. Och det kändes som att no- om någon kan göra det så är Abelardo den mannen som kan göra det. Men med något, be- något eh, resultat emot honom så kickade de honom direkt och satte dit eh, sin sportchef. Så hela Espanyol från början till slut har bara varit en enda stor pannkaka och det känns som de har gjort väldigt lite rätt. I stort sett det enda rätt de har gjort var när de värvade Raul de Thomas i januarifönstret. Men sen så lyckades man ändå inte få ut det man borde kunnat få ut av honom. Så att det är en stor kalkon för mig. Jag vet att du håller med, Marcelo. Ja, definitivt. Både truppbygget. Sen lite för sent tycker jag de agerar just med att vänta in januarifönstret. Borde ha tagit in de spelarna i tidig skede. Sen är det ju aldrig bra när du har fyra tränare under en säsong. Alltså det är ju dödsdömt givetvis. Där Abelardo i enligt min mening lite som Alex är inne på skulle kanske ha varit till och med den andra gubben och gick på istället för Paolo Machin som ersatte David Gallego tidigare ungdomstränaren. Så att jag tror att Abelardo har behövt lite mer tid kommit in tidigare. Ännu tidigare och fått längre tid. Och då hade jag tror att några spanjol hade hade löst det här. Men visst är det väl ändå lite kalkonvarning på Gareth Bale som på avbytarbänken somnade med munskyddet över ögonen. Han gör en Julian Faber om man kommer ihåg honom. En spelare som lirade i West Ham och sen rekryterades under väldigt märkliga omständigheter till Real Madrid och alla klubbar. Och även han tog en liten tupplur på avbytarbänken så att... Gareth Bale känns väl mer out än, än någonsin men samtidigt man skulle nästan inte bli förvånad om man står där nästa säsongen då men återigen det känns att han är mer out än, än tidigare. Han har bra pröjs för det där i alla fall. Ja, onekligen så gillar han att spela golf också. Det finns väl fina golfbanor runt Madrid-takten har jag förstått det som. <laughs> ja. Vi tar oss vidare och vi har kommit fram till kategorin årets bästa Spanjor. Och de nominerade är Sergio Ramos, Real Madrid Raul Garcia, Atletic Club Gerard Moreno, Villarreal Och vinnaren är Villarreals Gerard Moreno Härligt, berätta hur du motiverar det Jo, jag tycker att till att börja med så är han den bästa spanska målskytten i, i ligan denna säsongen Och det är inte bara tap-in-mål om man säger så Utan det är några riktigt vackra mål och eh, viktiga mål också eh, och sen så tycker jag att vi har börjat se den Gerard Moreno vi såg så för några år sedan att, att han har kommit tillbaka i, i sin gamla eh, riktigt bra form och varit en av många delar till att vi har haft en, en sån framgångsrik eh, säsong. Så jag tycker att det börjar knacka lite på, till landslaget där igen för Gerard Moreno. Sen skulle jag också vilja lägga till en, en extra här och det är Santi Casorla 
som efter allt som han har gått igenom med alla skadebekymmer som han har gått igenom två år utan fotboll att komma tillbaka och spela den fotbollen som han har spelat för VRL den här säsongen. Det är inte bara att han är tillbaka på planen utan han är utan tvekan en av de bästa i ligan. En av de bästa i världen vid vissa tillfällen i min bok. Och liksom att höja sig till den nivån som han har spelat på är helt otroligt. Ja, det är ett par VRL-spelare som får extra omnämnanden. Och jag vet att ditt hjärta klappar extra varmt för Santi Casolla, om man säger då. Ja, jag hade också honom på min lista som, som ett utöver de spelarna som, som fanns med. Jag tycker hela historiken, just att han får komma tillbaka. Och man backar tillbaka bandet när han fick ärva tröja nummer åtta från Rikelme för bra många säsonger sedan. Och sen varit i Malaga med Pellegrini, varit i Arsenal och sen tillbaka. Och just med tanke på den skadehistoriken och den problem han har haft med, med sin häl där det spekulerades att han inte skulle kunna återkomma till fotbollsbanan. Och sen som 35-åring gör 11 plus 9, tror han landar i totalt i, i poäng i, i ligan. Det är ju sensationellt bra. Touched into the middle. Årets mål alltså och det blev Adoris sista mot Barcelona Alex. Nej men det är ett sånt speciellt mål på så många vis. Dels är målet extremt snyggt. Det var det första målet på säsongen i La Liga. Så kunde inte börja på ett bättre sätt. Och hela situationen hur Adoris kommer ut från, från bänken. Och egentligen så är Sandman mest bara överlycklig att få se honom på planen i vad som är hans sista säsong. Och ge honom den hyllningen och sen går han och... Gör det där målet mot Barcelona. Och sen att det blir både ligans första mål men även Aritza Doris sista mål i hans karriär. Det, det kan inte bli vackrare än så. Vilken saga Marcelo. Ja jag kommer ihåg att jag gjorde ju den matchen. Det var ju premiärmatch. Jag menar att det var en fredag i mitten av augusti. När han får ett inlägg från ja, deras högerkant blir. Och han saxar in den så att säga. Så att nej, makalöst mål. Ja. Eh, och bra tajmat givetvis också. Högtekniskt eh, Eh, nummer och jag är ju jag är svag för eh, Atletic Club-anfallarna de har ju några på raken här som är som stora fysiska, riktiga så centertankar klassiska nio, de har ju både Orsais, Jorente och sen Adoris, nu får vi se om eh, Ingeke Williams som en liten annan profil om han eh, kan ärva den, eh, den eh, positionen så att säga. Jag kan lägga till där att när Adoris gjorde det målet så sålde de ut Adoris-tröjor i Atletics Shop tillsammans med en plansch på målet och hans autograf om man var tillräckligt snabb för att köpa en tröja. Jag var inte i närheten av Bilbao just då men någon vecka senare var jag i San Sebastian och på vägen tillbaka från San Sebastian där jag flög från Bilbao så tog jag bussen till Bilbao, hoppade ur bussen, sprang in i klubbshoppen, köpte Adoris-tröjan, hoppade på bussen till flygplatsen och flög hem.
Ja hörni, innan vi avslutar den här härliga galaföreställningen så skickar Kviborg med oss ett extra litet omnämnande nu när Germán Burgos, den stora profilen i Atletico, ska bli huvudtränare. Hur ska det här sluta Marcelo? Bra tror jag. Jag trodde att han skulle ta över River men sen läste jag senast att han kommer fortsätta sin tränarkarriär i med största sannolikhet i Spanien. Det är ingen klubb som jag vet i alla fall som, där det är klart eller officiellt. Men inte vad jag har hört. Du kanske har hört något annat där Alexandra där nerifrån. Men jag tänker han har ju gått i en skola med, med Diego Simeone. Så att det blir intressant om man tar efter den eller om man vågar släppa lite på, på tyglarna vad gäller det offensiva spelet. Men en minst sagt karismatisk herre. Och så är det så Marcelo att några av spelarna i La Liga de tackar för sig nu. Ja, vi har ju både Adolit som la skorna på hyllan här för några veckor sedan. Men sen lämnar ju också två väldigt profistarka spelare. Både Bruno Soriano som har haft enorma skadebekymmer senaste säsongen. Mirakulöst tog sig tillbaka och gjorde några matcher här i post-covid. Men också Santi Casola som väljer att lämna Spanien för Qatar och Xavis lag. Så att det är tre profilstarka spelare som vi tappar. Vi får se hur länge vi får ha Joaquin i spel framöver. Men tre äldre herrar som väljer att lämna Spanska ligan. 16 augusti 2019, Bilbao. Klockan har tickat upp mot matchminut 87 när fjärdedomarens skylt kommer upp. Ligapremiären mellan Athletic Club och Barcelona i ett sommarhett Bilbao är mållös när nummer 20 i neongrönt signaleras på skylten. Aritz Adorit ska in. När klubbikonen Ismael Urzais tackade för sig 2007 efter 115 mål på 367 matcher så fanns redan arvtagaren i truppen. Centertanken Urzais, ni vet han med det buttra leendet, hade länge med bollkonstnären Francisco Gestes hjälp gjort livet surt för det besökande lagen på gamla San Mamés stadion. Katedralen i folkmun kallad. Att den San Sebastian födde Adorits skulle mäkta med tre mål fler. 118 ligamål på 50-talet mindre spelade ligamatcher var det inte många som hade förväntat sig. Vägen för Adorits, eller Zorro som han snabbt fick som smeknamn, var inte spikrak. Men efter ett gäng gjorda mål i klubbar som Valladolid, Mallorca och Valencia dök chansen på nytt upp för Zorro att representera Atletic Club. Fem säsonger i följd stod Adorits för 14 ligamål eller fler med toppen säsongen 15-16 då centertanken Zorro satte 20 fullträffar. Den säsongen och den föregående belönades Adorits med Trofeot Zarra, priset som delas ut till den bästa spanska målskytten inom La Liga-fotbollen varje säsong. 88 minuter och 15 sekunder. Luften står stilla inne på Nya San Mamés när hemmalaget attackerar längs med högerkanten. Ett högt inlägg skickas in och Adorits möter bollen skyhögt upp i luften. Cykelsparken är en stilstudie i perfekt teknik och tillslag. Bollen ja, den sitter stenhårt bakom Mark-André Terstegen. Det hemma publiken och den då 38 år unge Adorits inte vet är att detta är mål nummer 118, det sista. Coronapandemins intåg i Spanien stannar upp samhället och fotbollen. Och när Aritz Adorits kropp får känna efter, ja då inser både huvudpersonen själv och hans läkare att nu är vägs ände nådd. 20 år i det spanska proffsystemet har tagit ut sin rätt och Adorits förkunnar sitt beslut med följande ord. 
Tyvärr så genomgår vi just nu en hemsk period. Pandemin kommer leda till en ofattbar förödelse och den måste vi bekämpa tillsammans. Därför vill jag inte att ni ska oroa er för mig. Jag är bara en parentes i sammanhanget. Låt oss inte grubbla över kuppfinalen vi alla drömt om. För vi kommer att ha tid till att ta farväl. Den tiden är kommen nu. Det är dags för mig att ta farväl. Min resa stannar här. Men den har varit fantastisk från början till slut. Extremt sorgset måste jag säga. Det är, det är tre spelare som man verkligen har njutit av. Och när det kommer till Bruno Soriano så har man ju suttit och väntat. I alla fall jag har nu i tre år. För att äntligen få se honom spela fotboll igen. Och liksom försökt följa de små rapporteringarna som har funnits runt hans skada. När han var nära på väg till att komma tillbaka för ett år sedan. Och sen så då äntligen så, så är Bruno Soriano tillbaka på planen. Och så får vi bara några få matcher innan han lägger skorna på hyllan. Men han fick avsluta på, på det sättet som han ville avsluta på, vilket var på planen. Och det, det tror jag var väldigt viktigt. Och sen som någon som jag som följer Real Oviedo väldigt nära eh, så är det, gör det lite ont i hjärtat att Santi Casorla väljer att gå till Qatar och inte återvända till sin barndomsklubb Real Oviedo för att avsluta karriären. Men man kan väl hålla tummarna lite att han bara ska tjäna in lite pengar och sen ta en sista vända i Oviedo. Men det, det är också en stor saknad att inte få se denna magiska spelaren i hela liga längre för att han har fortfarande nivån utan tvekan. Ja, vilken gala föreställning vi har bjudits på och vad kul att ni är med oss. Leganes och Espanyol tar med sig Mallorca ner i segunda och sessionen blir bara ett år den här gången. Sevilla och Atletico får representera Spanien i Champions League och för den sovande jätten Valencia är det bara att börja om igen. Och vi, vi hörs snart igen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.